1: ¿Qué sensación tienes al abrir la bandeja de entrar al correo electrónico? ¿Te sientes agobiado por miedo a encontrar una bomba en tus mensajes? ¿O tal vez estás tranquilo porque gracias a tu herramienta estás en control de tu correo y de tu vida? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás tres consejos para dominar Microsoft Outlook.
0: Bienvenidos a una nueva píldora productiva de Kenzo, el podcast en el que descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. Soy Kiko Gonzalo, maestro en sacarle el máximo partido al mínimo de aplicaciones.
1: Y yo soy un user, es maestro en adaptar mis aplicaciones a mí en lugar de adaptarme a mis herramientas.
0: Bueno, Jerón, eh, hace unos días nos llegó un mensaje que nos encantó de uno de los alumnos del curso online, Domina Outlook, quien nos compartió con nosotros el siguiente mensaje que voy a pasar a leer a los oyentes. Decía, creo que este curso me ha cambiado la vida, de verdad. Desde hace cuatro días he venido aplicando los tips y me ha ayudado mucho. De hecho, que cuando abra el Outlook, abra la ventana de calendario y desactivar las notificaciones de emails hacen que yo sea quien decida conscientemente en qué momento quiero contestar los correos. Nunca me imaginé un cambio tan grande de la forma en la que trabajo al cambiar dos tonterías, entre comillas, en el Outlook. Muy contento con el curso. Hay otros tips que he comenzado a usar, pero estos dos que menciono han sido fabulosos. Gracias. Pues así que yo creo, Jerún, que vista la facilidad de conseguir una mejora significativa al aplicar solo dos consejos, pues era un buen momento de poder compartir estos dos consejos y uno más porque sabéis que a nosotros siempre nos gusta el tres en el podcast para que también el resto de los oyentes que todavía no son alumnos del curso online, pues puedan retomar el control de su correo y de su vida. ¿Qué te parece?
1: Sí, sí. Vamos a hacerlo. A una vez me han preguntado, ¿cómo es que tú sabes tanto de Outlook? ¿no? Y por eso siempre pienso que puedo por, por explicar un momento de cómo llega a ser un formador en, en Outlook. Y recuerdo, hay un momento en mi vida que me recuerdo claramente, que era marzo del año 97. El mes, el mes he tenido que buscar, ¿eh? pero el año sabía seguro, porque habían pasado dos años desde que acababa mis estudios y entonces había tenido unos pequeños trabajos, como todos. Y justo en este momento me contrataron, por, para, para mí sería el trabajo de mis sueños, en una de las principales empresas de outsourcing de profesionales de informática en Holanda. Y además directamente con un contrato fijo, que hoy en día este ya no existe, yo creo. Y, y pronto me, me presenté en la oficina para mi primer día de trabajo, tenía que firmar las papeles, me explicarán próximamente para elegir contratar mi propio coche de leasing, y después me presentaron al comercial que a partir de ese día sería encargado de vender mis servicios. Y después de una hora me, di me, me dijeron, ya te parecita a casa te llamamos cuando encontramos un cliente. Y algunos de mis nuevos compañeros, que también han, han sido contratados el mismo día, pues ya era como entrar en la Nirvana, no ¿no? Que bien, me, me ponía a casa y co cobro, la, cobro la nómina y aquí tengo un coche nuevo que puedo disfrutar ya y no tengo que hacer nada por el momento. Pero y para mí era algo diferente, porque yo tenía muchas ganas de trabajar y quería aportar algo, uh -huh. y además no soy el tipo de persona que se tumbe en la sofá esperando una llevada, ¿no? Por tanto, pregunto a la persona que estaba aquí eh, dónde está el responsable informática de la empresa, para que tal vez pueda ayudar un poco. Yo soy informático, tal vez hay algo que hacerlo. Y si directamente, además de sentirme más útil, pues podría estar más cerca del comercial para apretarlo un poco, ¿no? <ríe> y cuando hablé con la informática me ha dicho que todo tenido bajo control, pero me comentó que en, en esta empresa, pues estaba utilizando una aplicación súper potente pero no todos los trabajadores sabían aprovechar bien y por eso me puse a trabajar mmm, diseñando un díptico para enseñar algunos trucos y consejos de esta aplicación, me imprimí una copia para cada compañero y compañera de la oficina y directamente este díptico fue un éxito y en solo dos días más tarde pues ya me había encontrado un cliente para mis servicios y tenía que dejar este, esta oficina de donde estaba temporalmente, ¿no? Y la aplicación de, de que hablo en esta historia se llamaba Schedule Plus. Tal vez no lo conoces, pero es una aplicación para gestionar citas y tareas de Microsoft, que más tarde Microsoft añadió a esta aplicación el correo electrónico y cambió su nombre a Outlook. Y así, antes de, incluso antes de Outlook ya, 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 ya tenía esta necesidad de enseñar a la gente cómo, cómo hacerlo, ¿no? Y desde entonces yo siempre he tenido una relación muy especial con Outlook porque es una herramienta re relativamente fácil de utilizar. Todo el mundo ya lo utiliza. Pero al, a su al otro lado es súper, súper potente. Hay muchas cosas que, que también se pueden hacer y, y no estamos aprovechando mucho. Vale. Y incluso eh, el, el hecho que estoy aquí también es debido al Outlook porque gracias a una extensión que encontré para Outlook. Descubrí un método de productividad que, que se llama Getting Things Done y este fue el inicio un poco de, de mi investigación en temas de efectividad y ha sido básicamente el, el, la, la semilla que me ha llevado porque a mí no hacía ser un formador profesional en la efectividad personal.
0: Pues como veis, tenemos a una persona que lleva... Casi 30 años de su vida con Outlook desde antes de llamarse Outlook. Así que vamos a pasar a ver esos consejos para utilizar Outlook de manera más efectiva. Y aunque es más fácil enseñarlo en un vídeo como en el que hay en el curso online que explicarlo en audio, nosotros ya sabéis que nos encanta enfrentarnos y afrontar los retos. Así que hemos incluido las pantallas correspondientes a lo que estamos hablando en cada momento como carátulas de cada sección. Así que si tu reproductor de podcast tiene esta función habilitada, podrás ir viéndolas y seguir de manera sencilla las indicaciones de lo que vamos a pasar a comentar a comunicación de esos tres consejos. El primero de esos consejos es desactiva las notificaciones. Microsoft tiene la llave para ahorrarnos millones de horas improductivas al año. ¿Cómo? Pues con un solo gesto. Cambia la configuración por defecto de las notificaciones. Jerón, ¿cómo podemos hacerlo y llevarlo a cabo?
1: Es bastante fácil porque, antes explica cómo cambiarlo, me explica un poco cuál es el problema, ¿no? Recibes más o menos, eh, por media, un profesional hoy en día recibe unos 122 mensajes de, de correo electrónico. Y cada vez que recibes un mensaje de correo, Microsoft Outlook está configurado por efecto y ya sabes que las configuraciones por efecto casi nadie los toca. Outlook está configurado para reproducir un sonido. Cambiar momentáneamente el curso de ratón. Mostrar un icono de sobre en la área de notificación de Windows y además mostrar una letra de, de nuevo correo en, en el escritorio. Básicamente, Outlook hace saltar todos los alarmas posibles para, para explicarte una cosa que seguramente ya lo sabes, que, que es que hay un mensaje nuevo en de email en tu bandeja de entrada. Yo creo que es un poco exagerado, ¿no, verdad? No, Porque... un poco no. <risa> Muy exagerado. Sí, sí. Y, y el problema es que este. Es, eh, provoca una distracción. Este es el gran problema. Yo, por eso, yo siempre, hace años, intento convencer a, a Microsoft, estoy hablando, no, no tengo contacto directo, pero mi llamada para Microsoft siempre es por favor, desactive todas estas opciones por defecto y toda la humanidad puede ganar millones de horas de improductivas que, que estamos pidiendo ahora por, por estas distracciones. Porque es muy, muy difícil continuar con tu trabajo cuando has visto esta notificación que, que, que te avis de un llegado un mensaje.
0: Yo creo, Jerún, que una de las cosas que más nos preguntan en ese momento es, claro, si desactivo las notificaciones, paso extra, cerramos Outlook también, porque una vez clasificados todos los mensajes de la bandeja de entrada, lo importante es que cerremos la aplicación para centrarnos en otras cosas. Y entonces hay una pregunta que nos aparece una y mil veces cuando hablamos en los cursos de Outlook. y es Entonces, bueno... En lugar de, la de las notificaciones, ¿qué nos recomendáis? Yo creo que la respuesta es muy sencilla. No necesitas notificaciones porque en su lugar durante dos, tres o cuatro veces al día, dependiendo de tus necesidades, vas a entrar al correo. Quizá te parezca excesivo llegar a dos, tres o cuatro veces, pero te aseguro que al final la gente que trabaja con nosotros a largo plazo consigue tan solo abrir ese número de veces el correo y mejora su efectividad de manera exponencial. No hace falta que lo consigas ahora, puedes ir simplemente pensando en reducir un 10% de manera gradual el número de veces que abres al día tu correo. Y al final, no te sorprendas porque este es otro de los hábitos más productivos que hemos podido encontrar con Outlook. Al final, abres la bandeja, clasificas todos los mensajes nuevos y una vez hecho esto, sales de la aplicación. Incluso la cierras de manera física, es decir, coges la aplicación, la cierras para que no aparezca en el salvapantallas, en el escritorio y vuelves a centrarte en tu trabajo. Porque de lo contrario, muchas veces lo que estamos es todo el día pendiente del correo o pulsando F5 sin parar para refrescar a ver si así entran más correos.
1: Cuando, cuando explicamos este concepto, siempre hay una persona que nos pregunta, sí, sí, suena muy bien, pero entonces, ¿qué hago cuando hay mensajes urgentes de un cliente o de mi jefe que debo contestar al instante? Y para, para estas personas, para estos casos, tenemos dos, dos respuestas. primera respuesta es, este cliente o, o tu jefe está utilizando el canal equivocado para este tipo de mensajes. Porque el correo es un canal de comunicación asíncrono, es decir, Tú envías un momento cuando a ti te va bien, llega la bandeja de entrada y la otra persona te conteste cuando a él o ella le va bien contestar. No, no, no es sincrono, no, 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 no estamos conectados al email al mismo momento. Y por tanto, como el correo es un canal de comunicación asíncrono, no es un medio óptimo para mensajes urgentes, porque nunca sabes cuando la otra persona va a verlo. Pero esto, obviamente, eh, no es un tema que depende de ti. La segunda respuesta, este sí que puedes hacer tú, que es activar las notificaciones, eso sí, pero solo para los mensajes que realmente necesitan una notificación. Porque activar un mensaje para todo lo que entra, pues es una distracción enorme. Por lo tanto, lo que debes hacer es desactivar las notificaciones, tal como he explicado antes, y luego crear una regla para recibir una notificación específica ¿no? solo cuando te llegue un mensaje que cumple unos criterios establecidos.
0: Porque al final, si todo es urgente, ¿qué sucede? Nada es urgente. Por ejemplo, para mensajes donde el remitente es tu jefe, que menciona el nombre del proyecto en el asunto y que además están marcados como prioritarios, pues puedes crear una regla que solo en esos casos que tú has decidido recibas una notificación. Como ves, comienzas a imponerte sobre las decisiones por defecto de la aplicación. Entonces, ¿qué puedes hacer? Es desactivar las notificaciones en la configuración de Outlook accediendo desde el menú Archivo, Opciones, Correo. Desmarca todas las opciones en la sección Llegada del mensaje. Y a partir de ahora, tan solo recibirás las notificaciones que tú has elegido para los casos concretos. Porque recuerda lo que decíamos. Si todo es urgente, si para todo recibes notificaciones, nada es urgente y entonces la notificación... Muy buen consejo, Kika.
1: <ríe> Vamos al segundo. Inicia el outlook en el calendario. Para explicar esto un poco, imagínate que acabas de terminar escribiendo una propuesta de un proyecto nuevo para un cliente y abres el outlook para enviar el documento y de repente estás en tu bandeja de entrada donde hay. 54 nuevos mensajes de correo electrónico. Y en un vistazo detectas un correo de tu jefe marcado como importante, un mensaje de tu mejor cliente, a ver si finalmente te han pagado la factura, no además mensajes de tus compañeros pidiendo tu ayuda y al menos una docena de correos interesantes más. Y quién sabe que hay más abajo en la lista que todavía no has visto. Pues en este momento... Necesitas mucha, pero mucha, mucha, mucha fuerza de voluntad para ignorar todos estos mensajes de correo electrónico y acordarte de lo que querías hacer en Outlook. Enviar la propuesta a tu cliente. Y casi seguro que alguna vez es capaz de resistir el, el canto de las sirenas de, de tu bandeja de entrada, pero tarde o temprano caerás en la tentación para descubrir que hay de nuevo en lugar en terminar la tarea actual. Sí, claro. Y pierdes así un tiempo desviándote por contestando mensajes, leyendo mensajes, antes de volver, si te recuerdas al final, ¿no?
0: Sí, sí, ya sabéis que Ulises pudo resistir el canto de las sirenas con una limitación física que fue atarse al mástil y soportarlo de esa manera. Pues bueno, tú también puedes, pero no hace falta que te ates a ningún lado. Lo que sí que puedes hacer es saltar esa trampa de perderte en los nuevos mensajes. ¿Cómo? Cambiando la configuración de Outlook para que al entrar en la aplicación, en lugar de mostrarte el correo, te muestre... El calendario. Un simple gesto, muy sencillo, como decíamos al principio, pero que va a marcar una diferencia para que no te pierdas, sino todo lo contrario, para que te centres en el trabajo de calidad que tú has decidido hacer. Y para ello, tan solo tienes que abrir la configuración de Outlook desde el menú Archivo, Opciones, Avanzado. Y en la sección Inicio y Salida de Outlook, puedes especificar la carpeta que aparecerá por defecto al iniciar Outlook. Tan sencillo como eso. Y estos son los dos consejos de los que nos habló Víctor Azuaje del curso online Domina Outlook. Pero ya nos conoces, siempre nos gusta añadir un consejo más. ¿Y cuál va a ser en este caso, Jerún?
1: Nuestro tercer consejo sería los de usar los elementos rápidos para ahorrar tiempo. Porque estoy seguro que en todos estos mensajes que envías cada día, estos mensajes de correo, que hay algunos que son repetitivos. Y si no repites todo el mensaje, al menos una parte, ¿no? Y para un ejemplo, tal vez hay una pregunta que muchos de tus clientes te hacen, aunque ya sabemos que la respuesta es publicada en la web, ¿no? O tal vez tienes a veces una reunión y siempre envías las instrucciones de cómo llegar a, a, a la oficina a todos los clientes que vienen a, una, a esta reunión. ¿no? Diferentes ejemplos. Seguramente si tú miras en, tu, en, la, en la mandaja de elementos enviados, de mensajes que tú envías, pues seguro que, que puedes encontrar fácilmente 10 textos o fragmentos de texto que usas de manera frecuente.
0: Pues Outlook tiene una función fantástica y maravillosa para estos textos tan repetidos en el día a día, que por cierto, pueden incluir incluso imágenes, y se llaman los elementos rápidos. Puedes encontrar los elementos rápidos en el menú Insertar de Outlook. Aunque si realmente vas a usarlos a diario y sacarle el máximo provecho, te recomendamos añadir esta función a la barra de herramientas de acceso rápido. Siempre, siempre lo vas a tener a un clic de distancia para poder utilizarlo. Lo puedes hacer haciendo clic con el botón derecho en la función de elementos rápidos para abrir el menú contextual y elegir la opción agregar galería a la barra de herramientas de acceso rápido. En los elementos rápidos puedes crear una galería de fragmentos que puedes insertar sin apenas esfuerzo en tu correo seleccionándolos desde esta galería. O aún más fácil, simplemente escribiendo el nombre de ese fragmento. Jerón, un, un par de ejemplos que yo creo que nos puedan ser útiles para entender cómo podemos hacerlo simplemente escribiendo el nombre del fragmento.
1: Sí, te, tengo muchos, tengo muchos fragmentos para todo tipo de, de textos. Por ejemplo, una cosa que nunca escribo co por completo es mi propio nombre. Y, y no es muy largo, ¿no? Pero es una cosa que escribo tantas veces que en lugar de, de siempre escribiendo Jeroen Sangas, simplemente JS y ya me sale el pop-up en Outlook y simplemente con un intro puedo aceptarlo y ya reemplaza automáticamente las letras JS por mi nombre. Otras cosas que puedes hacerlo, la dirección de oficina, el NIF de la empresa, que nadie se recuerda cuál es, simplemente escribiendo un NIF y después ya sale el pop-up que con la sugerencia de cambiarlo por el NIF actual, ¿no? O incluso mmm, textos más largos, por ejemplo, mmm, ¿por qué no puedo aceptar una so solicitud de reunión? ¿O por qué no, no, no promocionamos tu producto en el podcast? Se trata de una función yo creo que es muy potente y que te puede ahorrar mucho tiempo. Simplemente revise un poco pues, lo, que, lo que he comentado antes. ¿no? revisen los elementos enviados y ya, ya, ya vas encontrando textos que, que son buenos candidatos para esta función.
0: Sí, yo por ejemplo, en mi caso, Jerún, simplemente si pulso eje automáticamente ya se escribe todo lo que es mi dirección de, de Gmail. Si pongo EK, automáticamente la dirección de correo de Kenso. Y como muy bien decías tú, eh, tengo respuestas automáticas dando las gracias, que es G.R.A. y con eso ya pongo G.R.A. y aparecen tres párrafos dando las gracias por el mensaje que han escrito y a partir de ahí ya lo personalizo. O sea que es una maravilla que nos pueda ahorrar muchísimo tiempo de una manera tan sencilla y tan personalizada que vais a retomar el poder y el control sobre una herramienta tan potente como esa. Y estos han sido nuestros tres consejos que como veis son sencillos, prácticos y los puedes poner en práctica a partir de hoy mismo para sacarle... Más partido a Microsoft Outlook. Y si quieres aún más, pues ya sabes, puedes acceder a nuestro curso online desde la web de Kenso en la sección de Cursos Online.
1: Sí. Y con esto ya, ya hemos dejado este tema de, de, de Microsoft Outlook y cegamos eh, episodio 99 en este caso. Y esto implica que la semana que viene saldrá ya episodio 100. Y como ya hemos ido comunicando hace unas semanas, que queremos hacer algo especial para este episodio 100, porque queremos que sales tú, oyente de este podcast. ¿no? Y por tanto, si te apetece de participar, pues graba un mensaje de, con tu móvil o tu ordenador, un mensaje de audio con una duración de unos 30 segundos y explica el aprendizaje más importante que ha sacado las entrevistas y los pilotos productivos de podcast. O si quieres también puedes enviarnos tus preguntas o dudas relacionadas a, a cómo ser efectivos y vivir más feliz. Si grabar audio es demasiado complicado, pues también puedes escribirnos por texto, aunque nosotros preferimos el audio porque queremos oír tu voz en, en este podcast, ¿no? Pues entonces, te quedan pocos días porque cerramos este, eh, este programa 100 el día 21 de junio. Pues envía tu audio o tus preguntas antes de 21 de junio al email sugerencias
0: tenemos muchos, muchos, muchos audios que nos han llegado, muchísimos correos, pero será un auténtico placer recibir también el tuyo para poder daros las gracias a todos como protagonistas principales de ese episodio número 100. Y como siempre, vamos a dar las gracias aquí a Víctor Azuaje por habernos compartido estos trucos que le han servido tanto y que nos han servido de inspiración para este podcast. Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenso. donde Kike y Jerún buscarán más pistas sobre cómo ser efectivo para vivir más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito quenso. Recordad, no es la aplicación, es el hábito. Hasta dentro de muy pronto.
1: Chao.